0: Ik zag ook een stukje van de herdenkingsdienst de week erop. Volgens ja. mij was dat, hè? Daar deed jij een woordje. En daar zei je ook van um, um, dat ze om het leven is gebracht met meerdere meststeken. Uh, meer dan mijn vingers en tenen samen.
1: Ja, we mochten het aantal niet bekendmaken in verband met de rechtszaak.
0: Oké, okay, maar het was uiteindelijk 51 keer. 51
1: keer, keer ja. Oh. ja. En, en
0: je zei ook nog, ze is toegetakeld als een beest in een slachthuis.
1: Ja, hij heeft alles in haar lichaam gebroken.
0: Welkom bij Niet Alledaagse Podcast. Mijn naam is Saskia en als sociaal werker ben ik geïnteresseerd in maatschappelijke, taboe doorbrekende en unieke verhalen. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die iets Niet Alledaags te vertellen hebben. Voor meer informatie over mijn gasten en om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen en nieuwtjes, volg ook de Instagram pagina Niet Alledaags. Laten we snel beginnen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Niet Alledaags. Vandaag het verhaal van de 22-jarige Shelly. Op 23 juni 2020 kwam zij door tientallen meststeken om het leven in haar eigen woning. De dader was haar vriendje, de toen 23-jarige Tony E. Vandaag zit ik hier aan tafel met Mariette, de moeder van Shelly. Uh, zij is zo dapper om, uh, om met mij in gesprek te gaan en uh, ja, met ons dit verhaal te delen over, uh, over Shelly... Mariette, bedankt dat je je verhaal wil doen. Welkom. Dankjewel. Ja, over, over Shelly. Uh, ze heeft maar 22 jaar mogen worden, ja. helaas. Uh, wat voor meisje was Shelly? Uh,
1: Shelly was een meisje wat recht door zee was. Ze, grijs gebied kende ze eigenlijk niet. Ze zei exact wat ze dacht. Uh, vroeger was ze heel naïef, uh, toen hebben we drie maanden na het pakdompje gedaan om wat harder te worden. Wat is dat? Een school voor eigenlijk moeilijk opvoedbare kinderen. Dat was ze dan niet. Maar ze was te naïef. Ze was te beïnvloedbaar door iedereen. Mm -hmm. En dat vond school toch wel een probleem. Als ze naar het voortgezet onderwijs moest. Dus we hebben we daarvoor besloten. En toen ze daar vandaan kwam na drie maanden. Ja, toen hadden we echt een meisje die de mond open durfde te doen.
0: Van dat naïeve meisje was niks meer... Uh, nee, dan,
1: wij zijn wel eens, we hebben een bitch teruggekregen. Het was niet een meisje wat ruzie zocht. Maar als ze uh, een vriendin voor je was, dan was ze ook echt vriendin voor het leven. Mm -hmm. Maar keerde ze tegen je dan was er, en ze zei ik ben klaar met je, dan was het ook echt klaar. Pit, een... Pittig temperament. Pittig temperament, ze wist gewoon wat ze wilde, ze wist wat ze dacht. En daar kon je gewoon mee dealen.
0: Ja, recht door zee.
1: Ja. En recht voor zijn raap. Ja, maar als ze fout zat, dat hebben wij meerdere malen wel natuurlijk ondervonden, uh, dan kreeg je altijd een appje of ze belde even. Ze bood altijd haar excuus aan dan.
0: Oké, okay, dus ze was uh, uh, recht door zee, maar ze, maar ze kon ook uh, naar de naar eigen aandeel kijken. Ja. Ja, dus uh, dan kon ze ook toegeven. Gelukkig wel, ja. Ja. <laughs> ze ja. was niet
1: perfect, maar ja, welk meisje wel? Niemand. Nee, mij. daarom. Niemand is
0: perfect. Nee,
1: Um, hoe zag Shelly eruit? Shelly was een meisje van uh, 1,56, ongeveer 51, 52 kilo. Heel slank postuur, uh, lang donker haar, hele donkere ogen. Uh, grote ogen? Grote ogen, hele lange wimpers en van die hele smalle lipjes. <lacht> <Zat even> te... <lacht> daar, ik was, daar was ik wel jaloers op, dat ik zei van van wie heb je die? <lacht> Ja, een hele... als ze lachte, dan had ze echt zo'n lach wat helemaal ja, door je heen ging. Die lach, dat was echt aanstekelijk bij haar. Ja. En ze kon af en toe zo raar uit de hoek komen. Die had maar een grap. Eh. Dan had je een serieus gesprek. En ze, ze kon een hele serieus gesprek voeren. Maar als ze dan vond dat het eigenlijk wel klaar was met zo'n serieus gesprek, dan knalde ze in één een, een grap er doorheen Dat je dacht van, oké, okay, <laughs> Shelley is klaar mee.
0: Ja, die was, dan was de concentratie op en dan was ja. ze er klaar mee, was het beu. Ja. Um, wat deed uh, Shelly in het dagelijks leven?
1: Uh, Shelly werkte in de thuiszorg, hoofdzakelijk uh, bij oudere mensen, ze maakte schoon thuis. Uh, verder leefde ze echt voor haar honden, dat was echt nummer één. Ze had uh, in het begin drie honden, in 2019 is er eentje overleden. En toen bleef de Herde en een uh, kleine labrador over. Ja, ze kwam uit te werken en dan ging ze naar het bos. Ze was altijd in het bos met die honden te vinden. Waren haar kindjes? Dat waren haar kinderen, ja. één keer in de 14 dagen kregen wij zat een weekend. Dan wilden ze gaan stappen. En dan uh, kregen wij op vrijdag een uh, app van... Uh, Mam, wat weekend stappen kunnen jullie de honden nemen? Want ze liet de honden dus niet alleen. Dat vond ze altijd verschrikkelijk. Dus dan hadden wij uh, om de 14 dagen meestal de, de honden. Gezellig. Ja. <laughs> Want Shelly woonde op zichzelf? Uh, ja, we, ik kreeg een relatie met Marco. Die had toen een uh, koopflat. En op een gegeven moment uh, hadden wij zoiets Ja, we willen gaan samenwonen. Shelley was op een leeftijd dat ze eigenlijk op de eigen wilde. Maar dat was best wel moeilijk in die periode al. En toen zeiden wij van... Ja, waarom ga je dan hier Marco's flat wonen? Maak daar je eigen paleisje van. En... Hier in Ede. Hier in Ede, 300 meter hier vandaan. Oh, dat klinkt perfect. Ja, dus uh, we hadden echt zoiets van... ha, ah, dat is super. ja. Dus Shelly is toen uh, op de eigen gaan wonen. Zo gezegd, zo gedaan. Zo gezegd, zo gedaan. Ja.
0: En hoe oud was ze toen ze daar ging wonen?
1: Uh, 18, 19.
0: Nou oh ja, nog een, uh, jong, maar een normale leeftijd om op jezelf uh, ja, te gaan wonen.
1: Ja, Shelly was best wel heel snel zelfstandig.
0: Ja, een volwassen dame. Een volwassen jonge dame, ja. Ja, um, en die stond vol in het leven. Ja. En op een gegeven moment kreeg ze een vriendje, Tony. Ja. Uh, hoe leerde ze Tony kennen?
1: Uh, wat wij nu zien, nu wij haar mobiel in handen hebben, is dat hij haar iedere keer bericht stuurde via Facebook. En uiteindelijk is ze daarop ingegaan. En dat is eind december, begin januari 2020 geweest. En uh, toen kwam ik op een gegeven moment half. 2019. Uh, ja, eind 2019, begin 2020. Oh, begin, sorry, ja. En toen, uh, halfwege januari, kwam ik een keer wat brengen en toen stond hij bij haar in de keuken. En toen hoorde ik eigenlijk dat ze min of meer wat hadden. Maar Sally was er dan een beetje onduidelijk over. Dus ja, het was allemaal heel pril nog. Ja, het was echt uh, ja. pril. Ja.
0: Want wat was Tony voor een jongen?
1: Uh, hij was mede-eigenaar van een ootsloperij hier in Ede. Uh, op het eerste gezicht zoals ik hem eigenlijk kende, was hij beleefd. Mm -hmm. Wat wij op een gegeven moment wel merkten was dat hij uh, vaak traag was in gesprekken. Wij waren altijd, uh, zijn gesprek voerde, hij was altijd best wel uh, langzaam met zijn antwoorden. Uh, vaak gingen zijn antwoorden over geld, heel bizar. Dus dat hadden wij al niet zo. En uh, Shelley en Marco waren allebei van de moppen. Die konden allebei tegen elkaar uh, moppen vertellen, dat we helemaal dubbel lagen. En dan, ja, hij lachte altijd. Traag achteraf. Dus dat viel ons wel een beetje op. En um, Shelley ging minder uit. Dat mm. ik was steeds Shelley, zei van... joh Kom op meid, ze was toen nog 21. Ga stappen, ga wat doen met je leven.
0: Ja, je bent een jonge meid, ga lekker uit. Ja. Maar ja, goed, als je misschien net een vriendje hebt... dan, uh, dan heb je misschien alleen oog voor elkaar... en dan geef je daar misschien wat minder om. Dat, dat kan.
1: Ja, maar ik vond niet dat dat... Ze leek, niet, uh, ze leek niet helemaal... In de wolken. Nee. Bij haar eerste vriendje was het heel anders. En dat merkte ik hier wel een beetje dat ik dacht van, ja. Ik wist ook niet goed of het wel de goede was van haar. Ja. ja je gaat ook niet gelijk tegen je kind vertellen van je moet dit of dat doen.
0: Nee, dat moet ze toch zelf uitzoeken. Ja. Eigenlijk. Hè?
1: Ja. Dus ik denk dat ze daarom in eerste instantie niet gelijk verteld had dat hij bij haar over de vloer kwam. Ja. Dat ze eerst dat zelf helemaal wilden uitzoeken.
0: Voordat je het aan je ouders vertelt. Ja, ja
1: mijn moeders bemoet zich over mee. Hè?
0: Ja, zo zijn moeders. <laughs> <laughs> um, en nou ja, woonden ze op een gegeven moment ook samen of zijn nee, ze nog niet? Laten tot dat, dat, dat wil ik
1: eigenlijk in deze uitzending heel duidelijk maken. Ze woonden niet samen. De media heeft dat ervan gemaakt. politie heeft dat zo naar buiten gebracht. Ze woonden niet samen. Nee, het was Shellys appartement. Shellys appartement. Hij woonde gewoon bij zijn ouders.
0: Oké. Okay, dus hij je... had
1: daar wat kleren liggen... omdat hij er af en toe sliep. Mm -hmm. Maar het was niet dat je zegt van... samen op papier of wat dan ook. Nee.
0: nee. Oké. Okay. Waren er problemen in de relatie van Shelly en Tony?
1: Niet dat wij weten. Uh, ze waren wel heel vaak hier... Uh, ja, achteraf ontdek je allemaal dingen. Maar tot de moord toe... Ja, ze hadden wel eens een woordenwisseling. Hij probeerde wel uh, op een manier uh, de honden uh, naar zich toe te trekken. Dat accepteerde Shelley niet. En uh, hij had soms opmerkingen uh, over de woning. En dan uh, nou bijvoorbeeld... Ik zei tegen Marco dan van... Joh, uh, wordt het niet tijd dat je de ramen gaat zemen? En dan zei Shelley... Hallo... Uh, volgens mij is de flat van Marco, hoort hij daar raam te gaan zemen. En daar kon hij niet zo goed tegen. Dus ja, dat zijn allemaal dingen waar je achteraf denkt... oké, okay, misschien waren dat alarmbellen geweest. Ik weet het niet.
0: Ja, um, want hoe reageerde hij daar dan op?
1: Ja, hij kon dan echt pissig worden op Shelly, En dan beet Shelly ook wel van zich af.
0: Ja, ja. Nou ja, goed, en ruzies horen er natuurlijk ook bij, denk ik, uh, af en toe... Of woordenwisselingen ja,
1: of... Uh, ik, wat ja. ik uit de apps begrijp, uh, dan stelde Shelly een vraag en dan kreeg ze niet rechtstreeks antwoord. Uh, bijvoorbeeld, uh, hij was op een gegeven moment naar de huisarts. En dan vraagt Shelly van, uh, waarom was je naar de huisarts? Ja, omdat mijn arts is. Ja, dat zijn antwoorden, Daar kon Shelly slecht tegen.
0: Ja, zeg gewoon concreet wat is het ja. en uh, kan ik je helpen
1: of... Uh, ja. ja. En de, ja, dan kon Shelly best wel uh, link uh, uit de hoek komen. Met ja. woorden dan, hè?
0: Ja. ja, precies. Dus het was een, een dame met een temperament. En een, een jongen die niet altijd uh, recht voor zijn raap was. En uh, soms wat, wat, wat antwoorden...
1: Hij wat... negeerde soms antwoorden. Maar dat weet hij ook bij ons. Ja, hij gaf gewoon geen antwoord op de vraag. ja nee. nee, hij zat op een gegeven moment... Uh, hoorde ik dat hij al uh, een tijdje thuis liep met een burn-out. En dan vroeg ik... Uh, ja waarom ben je dan met een burn-out thuis? en dan kreeg je een antwoord. ja persoonlijk ik geef dan gewoon antwoord. kijk je zit niet voor niks thuis, dus uh, je kan normaal een antwoord geven. of ik zou dan gezegd hebben als ik echt niet wil dat iemand anders wist van ja sorry praat ik liever niet over. Mm -hmm. maar om dan niks te zeggen, ja nee. hij zei gewoon niks. hij zei gewoon niks. ja, ja. dus
0: uh, er waren wel wat dingen die jullie opvielen in de communicatie.
1: ja. Shelly was recht voor zijn raap en wij ook. En hij niet. En hij niet. Ja, ja en dat botste wel eens. Ja. Tenminste niet dat wij woorden kregen, want wij hadden echt zoiets van... Ja, het is Shelley's keuze. En,
0: en ze waren ook pas net samen.
1: Ze waren net samen. Ja. En ik had ook niet echt de tijd om met Shelly alleen te praten. Want als ik met Shelly alleen in de keuken stond, dan stond hij alweer achter me. Dus ik kreeg ook niet veel kans. Was hij bezitterig? Uh, op dat moment zag ik het niet zo. Na de, hand, na de moord, toen wij haar telefoon in de handen kregen, ja.
0: Ja, toen zag je dat in. Ja. Want voelden jullie iets aankomen?
1: Wij hadden... Um, de laatste week gebeurde er wel wat dingen dat wij dachten van... Oké, okay, dit klopt niet. Uh, bijvoorbeeld de barbecue. Uh, we hadden zes kilo vlees. En toen vroeg hij aan ons, is dit alles? En toen zei ik nog, ik heb boven de friets nog vlees.
0: Met, met hoeveel personen waren jullie? Met z'n vieren vieren zes kilo vlees dus, zes
1: kilo vlees salade. dat is 1,2 kilo
0: per persoon ja. nog meer zelfs ja dat is wel dat is lijkt, lijkt me genoeg toch ja
1: <laughs> en uh, toen zei ik nou ik heb boven nog meer ja thuis hebben we biefstuk en toen hoorde, toen zei Shelly nog doe ze even normaal tegen mijn moeder ja en uh, op een gegeven moment dat was heel stom voor mij uh, we hadden een uh, soort houten tafel buiten en had ik uh, steen opgelegd en daar bovenop had ik van die wegwerp barbecues gedaan Nooit meer nagedacht dat dat vuur naar beneden kon gaan. Dus op een gegeven moment zagen we rook. En die tafel stond in brand. Lux, de zonnescherm hing uit. Jelly begon te gillen, want de honden lagen onder die tafel. Dus mijn vriend als een idioot had scherm omhoog gooid, water gepakt en hij stond er te filmen. Ja... Ja, dat waren dingen waar Shelly dus heel slecht tegen kon. Ja, het was
0: niet echt een helpende hand uh, nee. in zo'n uh, situatie. Nee.
1: Dat waren allemaal aanwijzingen. En um, we hadden het de, de zaterdag voor de moord. Marco had een uh, barbecue bij zijn vrienden. En ik had een, een tatoeage van mijn zoontje op mijn been. En die was een beetje aan het vervagen. Dus ik was naar de tattooshop en toen appte Shelly mij van... Mam, uh, je zit dichtbij, kom je even een bakje doen? Ja, dat is goed, joh. Dus ik daarheen. Hij zit op de bank, te gamen Shelly stond in de keuken. En Shelly vraagt koffie wil. En er liggen fotolijstjes uh, op haar salontafel van foto van haar met hem. En het waren een stuk of uh, weet ik hoeveel, onder dezelfde. En ik legde die op de eethoek en het lijstje knapt. Dus ik zei nog tegen Shelly: Oh, shh. Ik zeg, mama, ik heb wel een nieuwe voor je. Nee, mama, maak je niet druk. Ik heb veertig van die lijstjes... Uh, Maak je geen zorgen, kom wel goed. En toen vroeg ze op een gegeven moment mij van... Uh, ja, zegt ze, uh, uh, ik heb uh, vanochtend brood gehaald... maar ik was mijn pinpas vergeten. Oké. Okay. Ja, nu heeft hij uh, met zijn pinpas uh, dat brood betaald voor twee euro. Maar nou zit hij zit hele het zo dat ik het over moet maken. Dus ik kijk hem aan. Ik zeg, wat? Zeg, jij eet toch ook van dat brood? ja. Dus ik was best wel gepikeerd. En ik pak vijf euro uit mijn pot en beneden. En ik geef het aan hem. En toen uh, op een gegeven moment zei Shelly... Mam, blijf je ook eten? Weet ze warma. En hij had op een manier een blik naar mij. Dat ik zei tegen Shelly... Sorry, mam gaat naar huis. Mama is moe.
0: Je hebt, jij dacht, uh, dit wordt niet gezellig. Nee. Dit, je hele... voelde je niet welkom. Nee. Het
1: hing een, een gespannen sfeer. Ja. En toen kwamen ze zondags. Toen uh, was het vaderdag. En uh, ze gingen zondags met zijn familie naar de haai. En toen appte ze van, uh, is goed als wij vanmiddag bij jullie uh, komen koffie drinken. Want ik heb een cadeautje voor Vaderdag voor Marco gekocht. Ja, is goed joh. Dus ik zeg, uh, wil je mee eten? Ja. Oké. Okay. Ik zeg, wat wil je eten? Ja, lasagne. Ja, best maak ik lasagne. Dus wij zitten te eten. En uh, er was al een discussie over het eten. Er was nog één eetlepel over En Shelly vraagt ze dat op mag eten. En hij eist de helft. Ja, dat... ...keerde mij een beetje, want hij was best wel fors... ...en Shelly heel eeuw... ...en dan denk ik om één eetlepel, we hadden ook nog toetje... ...maar goed, Shelly deed dat... ...en toen zeiden we op een gegeven moment tegen Shelly... ...van joh, we moeten uh, toch zo'n gesprek gaan voeren, ...want je vader is vorig jaar overleden... ...en alleen jij en ik zijn nog over... ...hoe gaan we dit oplossen... ...als er een van de ga twee gaat overlijden... ...en voordat ik iets kon vertellen over... ...wat ik wilde... ...vertelden ze precies wat zij wilde. Achteraf, denk ik, heeft ze het gewoon aanzien komen, heeft ze het aangevoeld. Denk je dat? Ja, nou ja, hij vertelde uh, dat er een, uh, ik kan de naam niet noemen, een van uh, de bewuste jongens die, die avond er ook was, die zou Shelley bedreigd hebben met de dood. En wij vragen Marco en ik nog van, Shell, klopt dit? Want dan moet je aangifte gaan doen.
0: Dat waren vrienden van Tony? Ja,
1: en, en die zei... heeft Shelley bedreigd met de dood? Ja, en toen vroeg ik dat aan Shelley. en toen zei Shelly, nee, dat doet hij alleen bij Tony. Nou, lekkere vrienden. Ja, en uh, achteraf denk ik, was dat een leugen? Je en kon... waarom was dat dan, of weet je dat ook niet? Weet ik niet, we zijn daar eigenlijk verder niet op ingegaan, want Shelley zei, ja, hij hebt dat alleen naar Tony. En Shelley had daar ook niks van op haar mobiel staan. nee. Maar het kwam wel twee dagen van de, voor de moord te sprake. En dat vertelde ze wel zelf. Of hoe? Nee, dat uh, ja, Shelly begon erover. Dat hij dat haar verteld had.
0: Dus dat uh, die vriend uh, Shelly met het dood had bedreigd via Tony. Ja. En Tony wist ook niet waarom. Of,
1: uh... Nou ja, we hebben er dus verder niet op gereageerd. Omdat Shelly zei van uh, hij deed het niet richting Shelly zelf. Dus wij hebben daar verder ook niet meer op gereageerd. We hebben dit ook eh, na de moord hebben we dit aangekaart. Van joh, dat is wel raar. Want dat gesprek hebben we wel gevoerd op 21 juni. Dat
0: is een vreemd verhaal. Ja. Dat is twee dagen voor de bewuste dag. Ja. Um, want ja, hoe verliep die dag? Hoe verliep 23 juni 2020?
1: De, dat is de dag van de moord zelf.
0: Ja, hoe verliep die dag?
1: Uh, het was die dag best wel warm. Uh, ik was ochtends naar mijn werk. En ik was om uh, twee uur of zo, werd ik uh, best wel beroerd. Dus ik appte naar mijn baas van, joh, uh, is het goed dat het andere pand zometeen wordt overgenomen. Ik voel me niet lekker. Ik denk dat ik corona heb of zo. En, dat nou, speelde
0: toen natuurlijk. Dat uh, speelde toen. Ja.
1: En toen was ik um, kwart vier of zo, was ik nog op de school bezig. En toen appte Shelley mij. En toen uh, zei ik tegen Shelly van... Uh, Shelly wil je vanavond uh, uh, appen? Mama voelt zich niet lekker. Mama gaat zo naar huis. Uh, want ze appte dat mijn verjaardagscadeau binnen was. Want ik was een week tevoren jarig geweest. En toen stuurde ze nog... Ik hou van jou met hartsmilies. En dat ze s'avonds zou appen. En dat is mijn laatste contact met haar geweest.
0: Zo, ja, ik moet even van slikken ook. <laughs> Ja, ik zie dat het jou heel erg raakt. Het raakt mij ook. Um, denk je, waren jullie altijd zo in contact met elkaar? Met, met hartjes en uh, ja. ik hou van jou. Of was dat nu iets bijzonders?
1: Nee, dat deed ze altijd wel. Oké. Okay. Ze ebten bijna ook ieder morgen. Goedemorgen, mama.
0: Jullie hadden een sterke band.
1: Ja, al ontkent zijn familie dat, terwijl ik het allemaal kan aantonen. Wij hadden dagelijks contact... Uh, behalve als we geen woordenwisseling hadden, dan ja, was ze wel en... een dag zwijgen.
0: Ja, en nou ja, en ze woonden ook in het appartement van Marco. Ja, dus als, je, als je niet goed bent met je ouders of met, uh, met je moeder en partner, dan
1: trek je wel eens een dag terug.
0: Dan doe je zulke dingen misschien ook niet.
1: Maar we hadden echt het stomste verkeer over de was of ik film.
0: Maar diezelfde dag hadden jullie dus nog contact gehad. Ja.
1: Kwart voor vier s middags.
0: Kwart voor vier s middags. En toen?
1: Toen ben ja. ik naar huis gegaan. En... Ik was op de bank gelegen. Marco komt thuis. Dan hebben we eten besteld. Ik weet nog precies wat ik die avond gegeten heb. Marco had patat besteld met milkshakes. En dat viel dus echt heel verkeerd. En om tien half zeven zit ik op de bank. Uh, er komt vanaf Shellys mobiel alleen een foto van een brief... die van Marco bij haar binnen was gekomen. Oh ja. En dat vond ik achteraf wel raar. Want Shelly vroeg niet hoe het met mij ging. was. ze wist dat ik me niet lekker voelde...
0: Geen berichtje of iets nee, erbij, alleen de foto? alleen de
1: foto van, van die brief. En ik ben naar bed gegaan en om kwart over negen komt Marco gillend naar boven. Dat wat mis is bij haar flat, want een vriend uit Zetten heeft een foto gezien van Shelly's appartement op internet. En dat dat was, stond al op internet? Dat stond al op internet. En
0: um, wat, 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 met wat voor context? Uh, dat er een dode was gevonden. En dat, de, de, jullie wisten heel bewust dat is de flat van Shelly.
1: Ja, Shelly uh, had een, uh, in de keukenraam een uh, wit t-shirt hangen met een groot uh, rood hart erop voor de zorg. Die vroeg toen voor de corona net. Oh ja. Dus we herkenden de. Geen, Geen twijfel mogelijk. En toen? Uh, ik weet wat, dat ik uh, uh, sloffen uh, de auto ingesprongen ben. En we kwamen aanrijden. En het enige wat we zagen waren zwaailichten. En we staan midden op de Jantorenplaan. Ik ben de auto uitgesprongen, Marco, die ging de auto wegzetten. En ik word tegengehouden door agenten. En achter de unit zit zijn moeder al. En dan kijk je naar boven en dan hoor je al van de media, er zijn drie jongens afgevoerd. Ja, ik vind het
0: toch ongelooflijk dat, uh, dat jullie dat via de media moeten horen of via, via online... Uh... Ja, de
1: agent zegt ja, media is sneller.
0: Ongelooflijk. En
1: hun zeggen, wij wisten op dat moment niet haar identiteit. Nou, dat is onzin. Iedereen wist van wie die flat was in de flat. Dus de identiteit was veel sneller te achterhalen geweest.
0: Ja. En, um, maar jullie wisten toen nog niet wat er echt was gebeurd.
1: Nee, wij, uh, zijn moeder zat achter de unit. En uh, ik bleef nog heel aardig. En toen zei de agent van, uh, we brengen u over naar het politiebureau. U moet hier weg, want heel veel media stond er ook. En we zijn overgebracht naar het politiebureau. En daar hebben wij tot uh, tien over elf zitten wachten. Zonder koffie, wat dan ook, zonder informatie. En om veertien over elf komt een familieragentje naar mij. We hebben foto's binnen, u moet haar identificeren.
0: Dus het was al duidelijk dat ze was overleden? Nou, of werd dat toen pas duidelijk?
1: Nee, er werd eerst gezegd dat een uh, jonge dame uh, helemaal vol getatoeëerd rond de 30. Dus ik maakte de opmerking, godzijdank, niet mijn kind. Nee. Dat is een normale reactie die iedere moeder heeft.
0: Ja, want Shelly was 22.
1: Ja. En dat is helemaal niet dat ik het een ander gun. Maar je hebt dan nog hoop voor je eigen kind. Tuurlijk. Haar mobiel was inmiddels online gegaan. Maar nou, achteraf bleek dat politie geweest te zijn. En dan oh. heb je nog hoop. En dan in één keer moet je gaan identificeren. En dan krijg je een zwart-wit foto van haar tatoeages. En dat was een Arabisch tatoeage. Had ze op haar binnenarm staan. Dat was de sterfdag van haar vader. Dat
0: kon niet missen. Dat kon niet missen.
1: En dan bevestigen dat ze is overleden. Maar dan hoor je nog eigenlijk niet wat er is gebeurd.
0: Want wat gaat er dan door je heen?
1: Nou, we hadden geïdentificeerd en zei de agent, u kunt naar huis. En wij stonden elkaar aan te kijken. En zijn ouders zaten naast ons, hè, toen wij moesten identificeren. Dat vond ik ook zo bizar. Zijn ouders zaten er gewoon bij. De politie zegt, ja, maar jullie gingen goed met elkaar. Pardon? Ik ken die mensen verder helemaal niet.
0: Nee, want had je die mensen wel eens gezien?
1: Ja, ooit een keer dat ik via Facebook wat gekocht had bij hun. Oh ja. Maar niet dat wij contacten hadden. Ik had ze niet eens op mijn app.
0: Maar toen wist je nog niet dat Tony de dader
1: was? Nee. En toen werd uh, zijn vader nog... Uh, en tegen... wisten zijn ouders dat wel? Nou, zijn vader zei... Uh, ik twijfel aan Tony's onschuld. Dat wordt nu ook teruggetrokken. Maar dat zei hij wel. Dus hij sloot het niet uit? Hij sloot het niet uit. En nu wel? Nou ja, ik dacht... Ik had een heel scenario van... Joh, uh, er zijn er drie gearresteerd. Twee jongens die wij niet kennen op dat moment nog. Uh, waarschijnlijk zijn die naar binnen gedrongen. Hebben Shelly wat we willen aandoen? Hij is er tussen gesprongen om Shelly te verdedigen. En... Er is wat gebeurd.
0: Ja, hoe... Zoiets had ik in mijn hoofd. Ja, want hoe is het uiteindelijk echt
1: gegaan? Um, wat wij zien aan Shelly is, ze had haar verfkleren aan. Dus ze heeft na haar werk omgekleed.
0: Haar verfkleren?
1: Ja. Want ze wilde... Ze wilde de keuken verven. Oké, okay, ja. En uh, ze heeft eten gekookt, dat zien we ook. En toen is ze... Uh, waarschijnlijk hebben ze gegeten. En uh, je hebt in haar keuken had je een ouderwets kolenkast... Dat is ongeveer anderhalf meter bij vijftig. Daar had zij um, links de koelkast staan... en rechts de wasmachine. Aan haar mond... want ik heb haar mond geopend... Uh, kan ik zien dat ze nog voedsel in de mond had... en waarschijnlijk is ze naar de koelkast is gaan lopen voor een toetje.
0: Tijdens het eten?
1: Of net na eten? Ja, nou, ik denk dat ze na eten. net na het eten... en dat ze een toetje hebt willen pakken. En waarschijnlijk is hij opgestaan... en is naar die kast gelopen... En heeft daar, terwijl zij hem aankijkt... zes keer met haar hoofd tegen de betonnen muur aangegooid. Met haar achterhoofd. Met haar achterhoofd. En toen is ze naar rechts ge gevallen. En is tussen de wasmachine en de betonnen muur vast komen te zitten. Toen heeft hij er gewurgd, gesmoord. Hij heeft de tongbeen gebroken. En vervolgens met een aardappelschilmetje gestoken. Die brak af. Toen heeft hij een boterhammes uit de laag gepakt. Die brak ook af. En toen heeft hij ongeveer anderhalve meter zich omgedraaid in de keuken. Heeft hij een andere kast geopend. Onderin stond een uh, slagersblok. Heeft hij een slagersmes uitgehaald. En 51 keer gestoken.
0: 51 keer
1: gestoken. Ja. En wat we kunnen zien, heeft ze ook wat blauwe plekken in haar gezicht. En toen heeft hij... De Knieën naar binnen gedrukt, deur dicht gedaan en het handvat op de aarde gelegd en er laten liggen.
0: Het handvat van het mes? Nee, het handvat of, van de deur. Oh, van de deur. Jeetje, Mina. Ik, uh, ik weet even niet wat ik moet zeggen.
1: Nee, dat weten de meeste niet. Nee, het is
0: uh, zo gruwelijk dat ik me uh, er bijna geen voorstelling van kan maken. Het lijkt een horrorfilm.
1: Ja, nou ja, dat zei de recherche ook. Ze zegt, we hebben een van de weinige gevallen waar we echt hier zijn zo van geschrokken.
0: Ja, want um, ik zag ook een stukje van de herdenkingsdienst de week erop. Ja. Volgens mij was dat, hè? daar deed jij een woordje. En daar zei je ook van um, um, dat ze om het leven is gebracht met meerdere meststeken. Uh, meer dan mijn vingers en tenen samen.
1: Ja, we mochten het aantal niet bekendmaken in verband met de rechtszaak.
0: Oké, okay, maar het was uiteindelijk 51 keer. 51
1: keer, keer. Ja. En,
0: en je zei ook nog, ze is toegetakeld als een beest in een slachthuis.
1: Ja, hij heeft alles in haar lichaam gebroken. Um, waarom? Hij zegt... Uh, in eerste instantie dat het om dat fotolijstje ging. Nou ja, dat heb ik al eerder gezegd. Die heb ik laten vallen. En later zegt hij... Ruzie om een fotolijstje. Ja, en later zegt hij... We hadden woordenwisseling en hij ging op het balkon zitten... met zijn zonnebril op, want hij wilde niet dat ze, hij haar zag huilen. Nou ja, dat is onzin, want de buren zegt... Het, waren, het was 30 graden. Hij was niet buiten.
0: Nee, want dat hoor je dan wel. Ja. grenzen misschien aan elkaar. Ja,
1: en het zijn hele gore flats. Het zijn flats uit de jaren 60. En uh, het rare is, uh, haar twee honden hebben niet aangeslagen.
0: Ja, en een van die honden woont hier of allebei? Ja,
1: we hebben er uh, nu nog eentje. Ja.
0: Ik kwam hier net binnen en die slaat behoorlijk aan.
1: Ja, nou ja, dat zegt iedereen al gelijk. Hij, maar dat deed hij op de flat ook, want Shelly heeft een paar keer politie aan de deur gehad. Omdat de mensen over de galerij liepen en hij aansloeg. En dan slaat hij niet aan. Ze hebben op een gegeven moment de wijkagent bevestigd. Die krijgt als eerste een melding. Hij zei, en ik reed, ik, ze hadden drie priori-wanden uh, binnen. En dan gaan ze kijken welke het belangrijkste is. Hij zegt op dat moment hebben we een keuze gemaakt voor jouw dochter. Hij zei, en ik kwam met een andere wijkagent eraan en een stagiaire. Ze hebben hem in de boeien geslagen en die twee andere jongens. Ze hebben naar Shelly gezocht. Hij zegt en op een gegeven moment hoorden wij van de buurvrouw, waar zijn de honden? Wij hadden niet eens door dat die honden in de woning waren.
0: Nee, dus die kwamen niet naar de deur. Die, uh...
1: Achteraf blijkt dat ze opgesloten zaten in de bench. Wat Shelly nooit deed. Shelly sloot nooit die honden op, nooit. Maar ze hebben ook niet aangeslagen? Ze hebben ook niet geblafd, nee. Hoe kan dat dan? Uh, achteraf, uh, wij, uh, Charlie, het kleintje, die had een gat in de tong. Die had morfine tabletten. En uh, op een gegeven moment zei Shelly tegen mijn man: Charlie wordt sloom van die tabletten, eet niet. Dus ik zei: Weet je wat je moet doen? Leg die morphine tabletten in de la. Als pijn hebt geef ze het wel aan. En dan kun je altijd een klein stukje geven. Die morfine tabletten waren weg. Maar daar kwamen pas twee weken na de moord achter. En de politie had vergeten de honden op bloed te onderzoeken. En achteraf zeggen meerdere agenten: een herder die zomaar meeloopt met een agent gebeurt eigenlijk nooit. Dat doen haar dus niet? Nee, een herder heeft één baas.
0: Dat was niet de politie. Nee, dat en was niet. Dat was ook niet Tony.
1: Nee, dat was Shelley.
0: Ja. Ongelofelijk. Um, maar ja, om het verhaal even compleet te maken, um, Tony um, heeft haar toen vermoord. Ja. Um, zij lag tussen de wasmachine en de muur in de kast. Ja, vast. In de kolenkast vast. En, en nou ja, um, uiteindelijk kan ik me voorstellen. Uh, is ze overleden door het wurgen, de mesteken, uh, Ze maakte geen schijn van kans.
1: Nee, volgens het autopsierapport is het eigenlijk bij de uh, klappen tegen de muur al gebeurd. Oké. Heeft ze hersenlets opgelopen.
0: Ik hoop dat ze dan uh, niks meer mee heeft hoeven maken van wat daarna nog
1: volgde. Volgens, de auto uh, volgens de, ja, die man die de autopsie doet, niet. Oké. Okay. Heeft ze dat niet bewust mee kunnen maken. Hij zegt uh, in zijn verklaring... Uh, dan wordt gevraagd van waarom ben doorgaan. Ik moest zeker weten dat ze dood was. Hij verklaart, hij zegt, ik hoorde nog een snik. Ik hoorde nog haar huilen. Dat is niet waar, want dat is de lucht uit je longen.
0: Dat heeft hij geïnterpreteerd als een snik?
1: Ja. Maar wat ik hem heel kwalijk neem is dat hij zegt... ik moest zeker weten dat ze dood was. Hij woonde daar niet. Hij had... Toen die Rusje kreeg, gewoon de deur uit kunnen lopen. En dan verklaart hij in de rechtbank, dat mocht niet van haar. Dus dan vermoord je haar maar.
0: Ja, dat... Uh, en dat... ik moest zeker weten dat ze dood was. Dat klinkt... Uh...
1: Ja, maar dat zegt zijn advocaat in de rechtbank ook. Ja, uh, als zij er niet geweest was, was dit niet gebeurd. Het was haar woning. Ja, als zij er niet
0: geweest was, was het niet gebeurd. Dat is lekker makkelijk, inderdaad. Ja. Zo werkt het natuurlijk niet. Tjonge.
1: En volgens Pieter Baan is de 90 kans... dat hij het weer gaat doen als hij vrijkomt.
0: Want hij toont tot op de dag van vandaag nog steeds geen berouw. Geen berauw. Nou ja, daar komen we later op. Um, wie zijn die andere twee jongens in het plaatje? Want jij vertelt, uh, dit, is, dit, dit is zo uh, gebeurd. En toen? Wat heeft Tony gedaan? Heeft hij zelf de politie gebeld? Nee, uh,
1: hij, uh, is op de bank, hij is eerst gaan uh, wassen en omkleden. Uh, toen is hij op de bank gaan zitten roken. Toen heeft hij uiteindelijk uh, een vriend van hem gebeld. Die is gekomen... De, uh, hij zegt ook nog van, uh, dat de bel niet doet of zo. Dat hij aan moet kloppen op de voordeur. Met een lachende smiley. Dan heb je net een moord gepleegd hè. Hij komt binnen, gaat zitten naast de moordenaar. En uh, dan vraagt hij waar Shelly. En dan zegt Tony naar haar vader. Dus die jongen die kijkt hem nog verbaasd aan. Ja, die is vorig jaar overleden. Dus die jongen vraagt, waar is ze dan? Ja, daar in de kast. Hij zegt nog, ik kijk naar Tony's handen, ik zie allemaal bloed aan zijn handen. Vervolgens staat de jongen op, loopt langs die kast, gaat in haar keuken water pakken, gaat op de bank zitten en ze gaan checkjes roken, gamen. Hij appt zijn vriendin nog, er is iets ergs gebeurd, maar kan nu niet zeggen wat. Na een uur belt de jongen zijn broer. Met het verhaal. En die slaat pas alarm. Dus die
0: in ligt de politie in?
1: Ja. Dan zijn we anderhalf uur verder. En dan zegt de politie... Ja, die jongen is niet verantwoordelijk. Want ze was al dood. Hoe weet je dat als je niet gekeken hebt? Ja. Die jongen had horen te kijken. Die had 1 en 2 moeten bellen. Wat als er nog wel kans was geweest?
0: Ja, precies. En um, staat er voor die jongen ook een straf? Nee, de jongen is
1: er gewoon mee weggekomen. Uiteindelijk heeft die jongen mij aangeklaagd. Waarom? Ik heb dat op Facebook een keer gezet. Dat ik wel vind dat het nalatigheid is. Als er iemand op straat wa wat is en je loopt door. Dan ben je toch ook nalatig? Ja. Terwijl mijn dochter haar misschien in de kast knokt. Voor haar leven. Misschien jouw stem hoort. Misschien alleen maar hoopt... Dat er iemand naar haar kijkt.
0: Ja, dat er nog iemand haar komt helpen.
1: Ja. En uit autopsie bleek pas dat het niet meer kon, maar niemand wist dat. Nee, nee, dat wist hij toen niet. Politie heeft haar nog geprobeerd te reanimeren. Ambulancebroeders hebben het nog geprobeerd.
0: Maar het was anderhalf uur later pas.
1: Was anderhalf uur later pas.
0: Uiteindelijk heeft die derde jongen dus alarm geslagen. Ja. Um, en toen ging het heel snel. Toen kwamen de hulpdiensten ter plaatse en toen werden jullie op een gegeven moment. Uh, nee, jullie werden, jullie werden niet ingelicht. Jullie kwamen daar vanzelf.
1: Ja, wij werden later. Wij uh, kregen een plekje uh, uitzetten.
0: Bizar. Um, na een aantal dagen. Um, Komen er een hoop spookverhalen, of eigenlijk al direct komen er een hoop ja. spookverhalen, geruchten in de media. Dat, dat Shelly uh, uh, in de druk zat um, allerlei wilde verhalen doen de ronde. Ja. Um, en na, na een week of iets besluit jij om een herdenking bes, wordt er besloten om een herdenkingsdienst te houden voor Shelly en, en kom jij met, de, met het echte verhaal naar buiten. Ja. Waarin je dus, wat ik net al zei... Hè, waarin je zegt, uh, ze is afgeslacht als een beest in een slachthuis. En uh, dat, dat ze met steken om het leven is gekomen. Um, hoe was dat voor jou? Om, om, je, om je verhaal te doen.
1: Uh, bizarre, ik heb dat, dat stuk toen helemaal zelf geschreven. Uiteindelijk is het wel gecontroleerd door de, namens de familie. Maar die man zei ook, ah, het is zo perfect geschreven. en Er staan geen feiten in... Die kwalijk kunnen zijn. Maar wij hoorden het zaterdagochtend wat er werkelijk was gebeurd met haar. Nou, er was niks meer heel in mijn huis. Ik geloof dat ik alles naar buiten heb geflikkerd. Ieder dingetje wat ik me kon zien, wat hij had aangeraakt hier.
0: Ja, dat hoef je gewoon nooit meer te zien. Nee. Heb je Tony gesproken na het voorval? Is hij meteen in hechtenis
1: genomen? Of hij is of? gelijk afgevoerd. Eh... Uh, Nee, zelfs in de rechtbank uh, heeft hij. Uh, hij heeft uh, uiteindelijk uh, vanuit. Uh, is hij overgeplaatst aan uh, Pieterbaan voor onderzoek. Uh, psychiatrisch onderzoek, psychiatrisch duidelijk. onderzoek. Uh, dat was een hele toestand. Want Pieterbaan uh, kreeg ook niet genoeg informatie binnen via hem.
0: Heeft hij de moord bekend?
1: Ja, hij kon het niet ontkennen. Nee, hij
0: kon het niet ontkennen. Nee.
1: Maar... Ja, uiteindelijk heeft hij het bekend
0: was een hete daad. Ja,
1: ja. letterlijk. Maar hij heeft vanuit Pieterbaan heeft een brief geschreven, 26 pagina's. Met uh, verwijten naar mij. Ik was slechte moeder. Dat ik dacht: joh, je kent me niet eens. Uh, er wordt gezegd dat ik geen band had met Shelly. Denk ik nou? Sorry, maar jouw hele familie kent ons niet. Jullie kenden Shelly niet in vier, vijf maanden. En. Uh, ...dat uh, uh, Shelly geen engeltje was... Uh, ...dat in ieder verhaal twee kanten zijn... ...en uh, dat we hem allemaal maar zien als de boosdoende... ...denk ik, hallo, ieder verhaal heeft inderdaad twee kanten... ...als de tweede kant leeft... ...dan heb je een verhaal met twee kanten... ...en ik heb nooit gezegd dat Shelley een engeltje was... ...heb ik nooit gezegd... ...en dat zal ik ook nooit zeggen... ...want niemand is een engel op aarde... ...want anders hadden we een hele leuke aarde gehad... Ja. Maar om mij zo'n brief te sturen vanuit het Pieterbaan... wat strafbaar is in Nederland... en dat het hem toch lukt... Dan heb je wel lef. Dan heb je wel lef. En dat vlak voor de kerst.
0: Um, in de rechtbank hebben jullie Tony gezien?
1: Ja. Hoe is dat gegaan? Um, het was een zwaar beveiligde rechtszitting. Eh... Uh, ik weet nog, uh, op een gegeven moment moest ik naar de wc. Zijn familie kwam aan de andere kant binnen en kwam richting ons. Nou, ik heb echt, ik werd door twee beveiligers de wc in ge, Dat ze zei, oké, okay, we zitten wel op de heren toilet, maar dit is echt de veiligste plek voor jullie. Eten werd onder politiebegeleiding gedaan. Toen, wij, uh, toen de rechtszaak binnenkwam, uh, wat ons heel erg opviel, is... Normaal uh, staan wij al in de rechtszaak voordat de rechtsminnen kwamen. Het was zo bizar, de drie rechten stonden al. Die stonden rechtop toen wij binnenkwamen. Ja, dat was overweldigend, het was heel bizar. Uh, zijn familie zat daar.
0: Was hij er zelf ook?
1: Uh, ja, hij werd op een gegeven moment binnengeleid. Maar geen blik of bloos naar richting ons.
0: Heb je ooit nog contact gehad met, uh, met Tony? Nee.
1: nee. Nee, en dat ga, ga, gaat ook niet gebeuren.
0: Heeft hij ooit enige vorm van berouw getoond? Nee. Of spijt?
1: Nee. Dan had hij dat in die 16 pagina's gedaan.
0: Ja, want daar gaf hij... Uh... Mij de schuld. Ja, en, en um, los van dat het ook onaardige woorden zijn... Nee, je zou een slechte moeder zijn. En uh, um, jullie hadden een slechte band, wat ook helemaal niet waar was. Nee. Uh, al zou dat allemaal waar zijn... dan is dat nog steeds geen reden voor hem om, om Shelly te vermoorden, toch? Dat snap ik niet helemaal. Waarom is dit relevant?
1: Ja, dat snap ik ook niet. Maar er zijn heel veel dingen dat ik denk van... Ik lees haar apps en dan hebben ze het over... Ja, als je gaat samenwonen, krijg je die lamp voor 1250 euro, denk ik. Je loopt vier maanden met elkaar. Dit, in mijn ogen is dit omkoping geweest. Dat heeft Shelly mij ook niet durven te vertellen. Nee, dus ze wist
0: zelf ook wel, dat is niet helemaal pluis, misschien.
1: Nee, en het buurmeisje vroeg op een gegeven moment aan Shelly van... Oh, wat hoor, ik gaan jullie samenwonen, zei Shelly. Nee.
0: Ja, het, het klopte niet helemaal tussen die twee.
1: Nee, hij ebte mij op 14 mei 2020. Is het goed als ik bij ga wonen? Nee. Nee, je woont in Ede. En, uh, nee, want dan komt Shelly wel naar mij toe.
0: Ja, dat wil ik niet
1: van jou horen. Dat wil ik van mijn kind horen.
0: Ja, precies.
1: En Shelly is daar nooit meegekomen. Maar in de rechtbank ook. Geen grijntje, spijt. De rechter vraagt meneer Elsna... Snap u wat u gedaan hebt? Weet u wat u gedaan hebt? Ja, ik heb een klein foutje gemaakt, maar ik kom best weer naar huis. Dat zei hij? Dat ah. zei hij letterlijk. Ik wist niet hoe ik het had.
0: Nee, je weet niet wat je hoort.
1: Er zaten bodyguards daar vanuit uh, Alven, waar hij toen zat. En uh, die liep op een gegeven moment huilend de zaal uit. Het stond later met haar te praten. Hij zei, vrouw Bos, ik kon het niet meer aanhoren. Gewoon ijskoud. Ijskoud. Het OM zei letterlijk bij de aanklacht: Je hebt er als een rat in de val afgemaakt. Het meisje had geen kans. En nog heeft hij geen berouw. En wat gaat hij nu doen? Nu na drie, vier jaar komen: Oh sorry, omdat hij dan strafmiddelen krijgt. Want wat is uiteindelijk de uitspraak van de rechter geweest? Tien jaar uh, cel en TBS met dwang.
0: En hoe lang krijgt hij TBS? Of. Uh...
1: Dat is onduidelijk. Het wordt ieder twee jaar gaan ze dat dan bekijken. Oh ja. Maar de rechtbank vroeg ook... Van, ...kunt u met uw bedrijf uit Ede vertrekken? En toen zegt hij... ...nee, ik ga wel in Veenendaal wonen. Het enige wat wij vroegen... ...vertrek uit Ede. Je hebt ons alles al afgepakt.
0: Want dat was jullie eis. Dat hij, uh... Het enige wat wij
1: willen... ...is dat hij niet meer terugkomt in Ede. Wij hebben al geen tweede kans. Hij krijgt tweede kans. Het enige wat wij willen is rust. Ja. En niet hem tegenkomen.
0: Nee. En, en wordt jullie wens uh, gehonoreerd? Wordt er naar geluisterd?
1: Nee. Nee? Nee. We mogen niet eens zeggen dat hij mede-eigenaar is. Terwijl als je zijn naam niet toetst, rolt het zo van internet af. Hoef je niet veel voor te doen. Ik mag nergens zijn naam noemen. Ik mag hem geen moordenaar noemen. Wat is hij dan? Heilig Boontje? Ja. Als jij een moord hebt gebleken, ben je een moordenaar. Hoe zien jullie
0: de toekomst voor je?
1: Het is iedere dag gevecht. De ene dag gaat wat beter dan de andere dag. Maar je bent er dagelijks mee bezig.
0: Ja. Het is ook nog zo kort geleden.
1: Nou ja. Het is
0: bijna drie, uh, drie jaar. Ja, ja, bijna drie
1: jaar. Ja. Nou ja, ik loop bij een psycholoog En dan zeg ik ook tegen Ik wilde weer appen. Ik wilde bellen. Zelfs gevoel. Het ene is waar ik heel bang voor ben. En gelukkig hebben geluidsopnames. Dat ik haar stem vergeet. Haar geur. En dat neem ik hem echt allemaal heel kwalijk. Ja. Hij had de kans om echt te lopen en heb het niet gedaan. Ja. Hij zegt alleen maar: Ik wil geen TBS, want dan krijg ik een stempel. En toen reageerde ik: Die stempel heb ik dankzij jou nu ook. Ik ben altijd de moeder van. Ja. Het enige wat ik zou willen is dat zijn familie naar de foto's kon kijken. En dan doorhebt door wat hij werkelijk heeft aangericht.
0: Ja, want uh, ik heb de foto's net mogen zien. Ik schrok er heel erg van. Het zijn de foto's van um, Shelly na uh, het overlijden, vlak na het overlijden. Ja. Waarop je duidelijk uh, het toegetakelde lichaam ziet. Uh, een hoofd vol blauwe plekken, arme handen, alles. Uh, Overal zit snijwonden. Blauwe plekken snijwonden.
1: Ja, het zat uh, achterin het hoofd een gat van uh, ongeveer 2 bij 3 centimeter. Dat is flink een jaap. Dat wij haar haren niet meer konden komen. Ja. Zelfs Minuta schrok.
0: is dus de uitvaartverzorger.
1: Ja, ja. En die schrok ook. Die zei, ja, ze hebben echt alles dicht. De borst hebben ze dichtgeplakt. Het was 30 graden, dus ja, ze moesten wel. zouden we, ja, dat is niet goed voor het lichaam.
0: Nee, mag niet. Uh, nee.
1: Dat nee, want ze we zouden eigenlijk ook het lichaam eerder overbrengen naar Minuta, maar dat wilde ik niet. Ik heb gezegd, ze blijft tot het laatste moment bij mij.
0: Ja, zolang als het kan. Ja. Ja. Hebben jullie een mooie uitvaart gehad?
1: Ja, we hebben het precies wel gehad zoals zij het beschreven had. Het was heel indrukwekkend. Uh, ik heb gelukkig de beelden, dus ik kan een hoop terugkijken. Maar achteraf ook daar weer mensen die uh, overgestapt zijn naar de moordenaar. Die hier de kist hebben staan sluiten. Hoe bedoel je dat? Uh, ik had een zogenaamde vriendin uh, van 25 jaar. Die heeft hier de kist aansluit bij de crematie geweest, geweest. En staat in één keer achter zijn familie. Want zij zegt dat wij in app verkeer dat ik het over zijn familie heb gehad. Dat is helemaal niet waar.
0: Dat lijkt me nog wel even een trap na. Van iemand waarvan je denkt... Uh... Ja,
1: en dan denk ik als jij dat vindt. En dan gaat die familie op eindelijk de waarheid. Welke waarheid?
0: De feiten liegen niet. De nee. foto's ook niet, hè? ja. Ongelooflijk. Wat ik vreselijk vind voor jullie... is dat je je dochter bent verloren... maar um, nu nog steeds... Um, het verhaal zo moet verdedigen. En de, de onschuld moet verdedigen.
1: Ja, ik denk dat het pas... als de familie van hem... werkelijk naar de foto's komt kijken... en het besef heeft wat hij werkelijk heeft aangericht... dat ze dan pas snappen waar wij het over hebben. En al die mensen... Die andere mensen ook. Ik heb toen ook op een gegeven moment op Facebook gezegd... Wat als jullie straks dochters hebben en de moordenaar komt vrij? Laat je je dochter bij de moordenaar alleen naar huis? Of ga je dan pas beseffen wat risico je gaat lopen? Ja. En dan hoor je niemand. Nu is het allemaal... Oh, Tony, gefeliciteerd met je verjaardag. Oh, Tony, uh, lekker bij jou op bezoek. Je moet je doodschaam dat je in de gevangenis bij je kind op bezoek moet. Ik weet nog dat de media toen aan mij vroeg... In welke schoenen zou je het liefst staan? Die van zijn moeder of in je eigen schoenen? Ik zeg, de enige keer wanneer ik in zijn schoenen wil staan... is dat ik haar stem had kunnen horen. Ik had kunnen aanraken zoals hun nog kunnen. Maar de titel dat ik de moeder ben van de moordenaar? Nee, dank je. Dan verlies ik liever mijn kind. Ja. Ik zou niet een moeder van de moordenaar willen zijn. Ik zou de oog uit mijn kop schamen... En hun gaan gewoon door met hun, met hun leven. Terwijl die van ons stilstaat.
0: Ja, en jullie krijgen Shelley nooit meer terug.
1: Wij krijgen hem nooit meer terug. Hun krijgen een tweede kans. En het enige wat wij vragen... laat hem niet terugkomen in Ede. Dat is het enige wat wij willen.
0: Ben je dan tevreden?
1: Als hij niet meer terugkeert mm -hmm. in Ede? Ja. Dan kan ik gewoon mijn ding doen. En niet over mijn schouder hoef te kijken dat hij hier ooit komt.
0: Laten we het hopen. Ik hoop het. Ik hoop het ook. Mariette, heel erg bedankt voor je, voor je heftige verhaal. Ik, uh, het raakt mij ook ik, ja, ik, zie ik, ik, zie dat, ik zie dat het jou ook raakt. Ja. Het is een, uh, je, je vertelt het met um, toch zoveel vuur. En, uh, ik zie zoveel liefde voor je kind. En, uh, ja, dat vind ik ergens ook heel mooi om te zien. Ik denk dat Shelly heel trots mag zijn op zo'n. Uh, ja, maar ik denk
1: dat Shelly ook vooral hoop.
0: Hoopt... Zo'n gepassioneerde moeder.
1: Nou ja, ik hoop gewoon dat mensen die dit horen. En die ooit de kolen in hun kop halen om iemand wat aan te doen. Dat is tien keer nadenken wat ze nabestaanden aanrichten. Ja, precies. Een moord is dit echt niet waard, hoor. En het leven van een 22-jarig
0: meisje afnemen. Ja,
1: dat zou bij mij er nooit in kunnen. Nee. Zou ik nooit kunnen begrijpen. Ik ook niet. Nee. nee. Maar goed ook. Mijn psycholoog zegt, als wij in de schoenen van de moordenaar kunnen sta staan, zijn wij net zo slecht. Wij mogen niet begrijpen wat hij gedaan heeft.
0: Nee, het is uh, voor ons uh, niet te bevatten.
1: Nee, ja. hij zegt, de psycholoog noemt het letterlijk, uh, ik vraag heel vaak, ik wil hem begrijpen. En toen zei mijn psycholoog, als je achter een moordenaar staat en je begrijpt hem, zit er ook een moordenaar in jou. Hij zei dus, begrijp hem maar niet.
0: Nee. Oké, okay, dan sluiten we bij deze het verhaal af. Heel erg ja, bedankt. graag gedaan. Um, ik heb nog een laatste korte onderdeel. Um, normaal is dat een wat gezelliger onderdeel, maar ik vind <laughs> het ook vreemd om nu van zo'n enorm heftig verhaal... zonder een, eind, zonder een, een positief einde um, toch over te gaan... Um, maar ik wil het toch doen. Ik heb een, uh, een tasje voor je. De tas van Sas is dit. Oh wat leuk. Uh, van de podcast. En daar zit een, uh, een kleinigheidje voor je in. Um, omdat ik heel dankbaar ben dat ik bij jou hier op bezoek mag komen.
1: Um, oh wat lief. Oh dat vind ik echt lief.
0: En er zitten nog twee, of een paar kaartjes in met een paar stellingen. En dat zijn dilemma's. Van dilemma op dinsdag. Kom. Kan je het lezen? <laughs> heb je je bril misschien nodig? Ik heb geen bril. Oh, zal ik ze voorlezen ja, dan? Ja, lees hem voor. <laughs> het zijn uh, uh, dilemma's, um, onzinnigheden. En uh, dan moet je van de twee moet je er één kiezen. Bijvoorbeeld, um, je hoort altijd het geluid van een stofzuiger in je hoofd. Of, je mag alleen nog maar ronde dingen eten.
1: Neem ik ronde dingen eten? Ja, de, die andere zou je behoorlijk gek van worden, denk ik. Ja, hè? maar die ronde dingen, dan zie ik lekkere bonbons en taartjes. Ja, dat is helemaal geen slecht idee.
0: <lacht> ja, en dan misschien kan je ook nog wel... Uh, uh, in plaats van uh, een, een stuk vlees kan je ook in, in rondjes gaan snijden, misschien.
1: Ja, lekker taartjes. Taartjes, oh, ja tuurlijk, dat kan ook inderdaad. <lacht> en ook <elkaar> aan denken. <lacht> <Ja>. <lacht> of frikandella, daar was je helemaal gek van.
0: Ja, die zijn ook rond natuurlijk, ja, als je het zo bekijkt. Rond. Ja, die zijn rond inderdaad, qua forum. Ja. Ja. Um, ja, ik probeer altijd op een beetje een luchtige manier het verhaal af te sluiten. Al moet ik zeggen, het is bijna niet, niet mogelijk vandaag. Um, maar ja, nogmaals heel erg bedankt.
1: Graag gedaan.
0: Um, en bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dit was hem dan. Niet-alledaagste podcast. Laat me weten wat je van de aflevering vond en vergeet vooral niet om me te volgen op Instagram, zodat je altijd meteen op de hoogte bent als er weer een nieuwe aflevering online komt. Super bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doei!